0: 宅亲们，大家好，欢迎大家来到御宅文青相谈所，我是主持人嘎拉西皮 ，A K Gala, Cipi, aka Gala 好，一年一度的《爱死机器人》的第三季回归了，不知道大家有没有看完这部影集了呢？呃，《爱死机器人》第三季总共有九集，呃，非常短小精干的影集，我大概花了一个下午的时间把它看完。就其实我看完之后呢，就非常想要找。呃，人来聊一下这一部作品。所以呢，如果大家有追之前我在讲《爱死机器人》一二季的 podcast 集数的话，应该就知道我当时候邀请了主厨来跟我一起聊这一部作品。想当然呢，接下来第三季的讲评呢，我也邀请到了固定班底夜猫主厨来到我的节目《玉宅文青相谈所》来跟我一起畅聊《爱死机器人》第三季。那我们就邀请主厨现身。打个招呼吧
1: ，嗨，大家好，我是主厨
0: ，就很高兴主厨又答应了我这次的呃邀约，来跟我一起聊爱死机器人。最近发生了还蛮多事情的，我觉得可以跟宅青们聊一下啦。嗯、呃，我不知道大家有没有听得出来，我们两个的声音有一点点的差别，主要的原因是因为我们两个人呢，大概是五月二十。一号、二十二号左右的时候，就是确诊，就是肺炎的确诊，两个都快筛阳性。然后之后呢，我们就开始居家隔离。就其实我们两个人真是非常的命运多舛呀、啊
1: ，没有错了，没有想到就是、啊。哎、欸，我们算基本上是同时各自确诊。我是二十
0: ，我算是二十一号发病。我那一天就是去北美馆看展览，然后我那时候就觉得，哇，我的身体好不舒服哦，就是喉咙很痛，然后有一点发冷的现象
1: 。哦，我也是，我也是突然就，啊、哦！我跟你说，我更可怕。我们是一群人在打桌游，在我家，然后打着桌游的时候，就跟大家说。跟各位说一件不太妙的事情，大家小心。我现在觉得好冷，然后所有人说你是不是坐在风口旁边，就是那个窗户旁边的关系？我跟他说不是，是冒冷汗的好冷，你们完蛋了。啊
0: 、<笑>你竟然会先说你们完蛋了吗？
1: <笑>然后结果他们后来就。有些人就相继确诊，但不是所有人都中
0: 。对、啊，我发现这次的传染力还蛮高的，但是我觉得应该差不多。如果是一群人，假设九个人的话，应该呃会有三个人确诊，三四个人确诊，所以大概是三分之一到一半的呃几率吧，我猜
1: 。嗯，差不多。
0: 对啊，就我完全没有想到我也有这一天呢
1: 、欸。<笑>哦，好，我觉得疫情方面就是我也不是专家，但我觉得就是终究。应该是大家都会都有机会染上，对，大家不要太紧张
0: 。嗯，重点就是真的第三季就记得要去打啦。嗯、就打完之后至少，至少至少就就算中了，呃，也会比较轻了，就是以轻状啦，啊，通常都是轻症或者是无症状的方式呈现
1: 。嗯，而且要注意的是，就是不一定会发烧。我身边蛮多人其实是没有发，他们就只有喉咙痛而已。所以以往就是用发烧作为唯一的依据。然后你都觉得你没有接触史，然后如果没有发烧，你也不会想到 COVID 的话，那你就会忘记做检测之类的。那也没关系啊，其实现在方向就是慢慢的，大家把它往当成感冒的逻辑去思考。对
0: ，真的蛮像感冒的，就基本上我这边就是喉咙痛嘛，然后我我没有发烧，但是我会冒冷汗，然后接下来就是。呃，鼻涕啊，然后一直咳嗽，就是会咳到半夜起来咳的那一种。因为我本身支气管就没有到很好，对，就基本上我觉得是跟感冒差不多，只是听说就算复原之后，大概还是会咳个嗯，可能一个礼拜左右吧。这一点要小心，多吃一些喉片，然后多休息，记得补水分，然后跟多睡觉，这很重要
1: 。多运动，平常把身体的那个抵抗力养好一点，就是。生病的时候比较会没那么不舒服，通常
0: ，嗯，也会比较快复原啦。我跟主厨差不多都已经一个礼拜的时间了、嗯。我不知道这一集播出之后，我觉得，嗯、呃，应该说这一集播出之后，我们两个都已经复原了。对，但是在录的当下，我们差不多是呃一个礼拜的时间。我们两个的声音状况目前都还不错，只是可能没有办法，就是没有办法录太久的音，没有办法讲太多话。
1: <笑>没有错，所以我们应该赶快进到主题，不然哎、欸。不过不过不，最后我还是
0: 我还是跟大家分享一下，就跟宅青们就是打个广告一下，就是二厨他有委托主厨二厨他没有委托呃果果就是制作一个属于 A C G N p o d c a s 呃 Parkes 地下城的游戏，呃那个游戏就很像 R P G 大师就。里面会有两个角色让大家选择，就是呃，我嘎拉跟主厨两个角色，可以让大家去玩。然后基本上呢，你会在这个游戏里面遇到很多地下城的伙伴们，然后你要一一的把他们打倒，然后最后呃，会有个 happy ending， 是一个非常好玩的游戏。就要怎么玩这个游戏呢？呃，大家可以。就是直接加入我们的 d i s c o 群组，就是 A C G N Podcast 地下城群组，就可以看到里面有一个呃，在重生点聊干话会有呃一个网址，点进去呢就可以玩这个游戏的。它是呃网页游戏，所以你也不用特别去下载，其实还蛮方便游玩的。而且呃，我跟主厨差不多，就花了大概两个小时的时间就可以破关了。我是说破一个角色。大家单一角色大概是两个小时的时间，就大家可以去玩一下。如果觉得好玩的话，也欢迎把这个游戏分享给你身旁的朋友，然后也可以将你玩完破关之后的心得，然后回馈给我们
1: 。没有错，那哎，连接就你也会放在这个资讯卡是不
0: 是？对，我也会放在呃这一集的 Podcast 的连接栏里面，就是下面的叙述栏、嗯。呃，另外呢，我会再把它放到我的。哦、嗯、，I G 的个人首页的连接里面，如果大家找不到入口的话，可以在呃去那边找
1: 。好，感谢感谢各位，大家我觉得这这位这个游戏非常的赞，非常精致，可能会有其他跟我们常常互动的 Podcast。作为彩蛋也在这个游戏当中
0: ，对啊，刚好我我是法师，主厨是战士。<笑>如果你喜欢玩，如果你喜欢玩法师的话，可以就玩我的角色；如果你想要享受近战攻击、比较直接型的攻击的话，就可以选主厨的角色。嗯，邀请大家一起来玩这个游戏。好，那我们就进入今天的主题吧。哎、啊，你等一下，你等一下，妹妹，你等一下。<笑>
1: <笑>好，你出去
0: 。你们家的女儿又要来抢抢麦克风了
1: 。好好好，你在这，你在这边。
0: <笑>看来她他很想，他又想要发言
1: 没有，她刚才在爬，乱爬那个
0: 。哎，猫嘛。嗯<笑><笑>。好，这次第三季呢是在2022年的520。刚刚有讲到说，这一次的集数是9集。看完我自己是觉得有回归到第第一季的水准，虽然第一季它的所有的篇章是比较长的，但是我觉得，嗯，第三季跟第二季比起来，我会明显的喜欢第三季。多一点点。那主厨呢？你你看完的想法是什么呢？嗯，
1: 我、哦、也是这样觉得、欸，就是因为我我觉得第二季最有让大家有印象的，应该就是那个《永生与新生》以及《溺水的巨人》那个巨人的那两集嘛。对对对对对。但那两集都偏比较，我觉得算是比较哲学，然后比较静态一点点。然后这一季它有比较多就是比较紧张的气氛的一些作品。然后比较刺激一点，对调性跟第一季，而且
0: 我问了身旁几个朋友，就是有看完《爱死机器人的朋友》，他们说第三季给他们的第一个感想就是哇，血浆不用钱，就是很血腥。但是我自己看完，我觉得还好啦。我就觉得，嗯，这个不就是《爱死机器人》的一个调性吗？对吧、啊？标配就是血浆不用钱呐
1: 、啊，标配对吧、啊？标配嘛，对啊
0: ，对啊。我自己觉得第二季比较少一点呐、啊，就是第二季比较没那么血腥
1: 。然后我觉得，哦、呃，我觉得对第二季让我们觉得整季都步调都是比较是属于剧情片的感觉、嗯對啊。然后第三季比较多动作片
0: 。所以你也觉得，呃，第三季的表现来讲的话，应该比第二季好很多
1: 。好很多吗？因为它毕竟就是各个工作是单一的作品，所以我觉得它用。季跟季之间比较，其实蛮不公平的，因为这真的是有时候是有些作品它就一枝独秀嘛。那这这跟个别的整季的调性其实没关系，他们也没有在刻意统统一,一整季的调性或者一整季某个主题啊或什么大家发了，它的主轴应该就是爱死机器而且说真的，爱死机器人应该是他们。看了所有的作品之后，定出来的一个主题吧，爱是之承。但实际上，这个这个不一定是所有作品的主题，它应该就是呃，怎么讲？帮这整个像是叙事诗的个别作品之间汇编之后，它那个大书名，但。一定会有很多错、啊，没错，就、這個、也是有蛮多人是是看
0: 完之后的感想就是，哎、欸，好像已经慢慢的脱离机器人了，可能是跟呃爱爱情，然后跟死亡有关系，但是跟机是不是每一集都有机器人出现？大家现在是越来越疑惑的一个状态。例如说，像这一季有非常多的。呃，集数呢是没有机器人的，然<笑>后甚至有人说，这已经不是爱死机器人，这是爱死成古神、成虫啊，然后成什么动物啊等等的。但是它里面它的主要的呃主题都是围绕着人类未知的事物，或者是末世，或者是科幻主题为主。但是它不一定会有机器人出现
1: 。哦，对，说到那个古神，其实我觉得这好像不知道为什么是一二三季都蛮多作品看。触到的一个主题、欸，就蛮尝试用这种就是洛夫克拉夫特风格的就是作品，甚至这一季就有直接某一个应该就是克苏鲁的存在嘛、嗯。那前两季也蛮多这类型的作品的，我觉得蛮有趣的。是大家都很喜欢吗？还是这种作品本来不容易出现在主流的市场，所以他们这种小众创作反而很容易拿这个来、嗯？就
0: 是洛夫克拉夫特，我觉得洛夫克拉夫特的作品现在在呃欧美的影视圈、流行文化里面越来越常出现了，因为不只是《爱死机器人》，因为《爱死机器人》第二季就有蛮就有几集是跟呃，它就有里面就有一两集是跟。呃，古神有关的嘛，例如说像《Tall Grass》就是高草那一集，跟呃浪漫呃不是不是浪漫满屋是圣诞满屋那一集、嗯，这两集都是都是,、啊、对对对都是有碰触到这个议题的。然后第三季又更多的。另外呢，像之前美国呃艾美奖入围的一个影集，同样也是在讲古神，就是在讲那个洛夫克拉夫特的，他挪用里面一些经典的元素，然后进那个影集里面哦。嗯那一,呃、那一部影集叫做、呃、Lovecraft Country》，叫做《逃出绝命村》。对，这名字跟之前有一部电影叫做《逃出绝命镇》很像，它就是挪用了《逃出绝命镇》里面的里面的种族议题，然后再加上洛夫克拉夫特里面的呃古神的元素在里面，就变成了一个还蛮特别的影集。然后这部作品呢，同样也是有入围呃艾美奖。的一部还蛮好看的影集，就如果大家对于古神议题、对于洛夫克拉夫特的小说有兴趣的话，可以去看一下这一部作品，叫做《啊、呃、逃出绝命村》。那主厨，你身为一个喜欢洛夫克拉夫特作品的、呃、人的话，那你看完第三季有什么样的感想吗
1: ？我自己最喜欢的作品在这一季里面。嗯是那个嗯嗯，差劲的旅行，就是一群人海盗吧，海盗在船上的那个故事。这部作品它，它它不是那么怎么讲，不像是呃另外一个另外一个叫做墓穴，地底墓穴吗？我查一下，隧
0: 道墓穴，
1: 隧道墓穴，对对对，隧道墓穴，它会有一种像是直接把呃克苏鲁的文本拿出来，就是改编成动画的感觉。这种作品啊，在现在。往往有个问题，就是他已经被大家觉得不够有惊悚感了，因为他是一个不停被致一个克洛夫克拉夫特式的作品，他是在过往就不停的被致敬，然后他不停的被致敬的过程中，我们会一直在吸收这样的内容，我们就麻痹了。所以基于这个最原始的文本的去改编的作品，往往就让大家觉得那种怎么讲口味不够重吧，或是。没有让人眼睛一亮的新奇感，可是我自己在看《插进的旅行》的时候，我觉得它虽然是一个就是经典的，就是呃海盗故事的感觉，但是它其实是隐藏在底下的这个作品的那个叙事的那个风格、啊、还蛮洛夫克拉夫特式的风的那个绝望感，然后死亡感，我觉得蛮强的。而且这部作品它也是那个嘛，就是这一次那个。《爱死机器人》系列，他的制作人，那他制作人其中一个人就是大卫·芬奇嘛，然后他自己来指导这部作品
0: 。对啊，他之前前两季都没有亲自下海指导，但是他就特地在第三季，呃，指导了这一集，就是《Bad Traveling》，就是插进旅行的这一集。我自己觉得这集就是非常非常的好看，很精彩
1: 。你的你的频道应该是什么？大家都很爱看电影。大卫·芬奇最有名的作品啊，他最有名的作品很多哎、欸。那个《班杰明的奇幻旅程》，然后那个《Five Cup》，《Five Cup》就是我人生片段，就是一定要看的一部作品，就是
0: 《道战俱乐部》就是，对，非常好看，很经典的一部片
1: 。然后再来是那个我很喜欢的一部那个连续杀手的作品，叫那个《索宾黄道带》。我有看《异形》，我知道他是《异形上的导演，但我对《异形》，我小太我小太我小时候了，所以我我反而。
0: 对，那是比较的没有太多影响，就是我
1: 反而没有长大后去就是一再来看。不过另外他,他
0: 呃，他他在二零一四年有一部、嗯、呃心理惊悚片叫做《控制》，那一部作品我觉得很精彩，就是它里面不是在讲，它里面没有什么鬼神呐、啊，然后没有怪物，哦、但是他就是在讲一对夫妻之间的关系，但是你会觉得他们明明是人类，但是你会觉得明明是夫妻。身为丈夫的你，你会觉得你的老婆好像是不知名的怪物般的可怕。对，它里面用的那种心理控制，还有它层层堆叠的恐惧感，你会觉得对方好像已经不是人类了。对，那种感觉反而是我最喜欢的心理控制类型的呈现，所以我自己非常推荐大家可以去看《控制》。然后，另外，他二零一一年的时候还有一部很经典的呃小说改编的电影，叫做《龙纹身的女孩》，真的是还蛮多才多艺，哦、然后也很会指导的，哦、就很会导导片子的一个导演呐、啊。然后他的电视剧、呃、每一部作品都还蛮有名的，例如说，呃，他有导过两集的《纸牌屋》对，对他也有担任就是《破案神探的》的呃。执行制片人，然后接下来就是2019年的《爱死机器人》最新的作品，应该就到2020年，所以我还蛮惊讶说，哇， 2 0 2 2年他会亲自跳下来指导，呃，《爱死机器人》的插进旅行的这一集
1: ，对，这一集，这一集我觉得它很精彩、欸，非常精彩，它的剧情很多转折，然后光是它设计就是大家的决策跟对错这件事情。每个人做的决定嘛，然后每个人在这个在这个故事中扮演的角色，我觉得出现的时间都很短，因为毕竟是一个动画短片。可是你都知道这些角色他们的出发点很好去理解，然后都觉得他们当下都在做一个很合理的他们角色出发点的行为，但就是最后导致的结果，对我我觉得这个剧情设计的很强劲啊。对，尤其是主角，它里面就只有一个主角嘛。然后他那个主角是在这个在这个灾难底下不小心当上船长的人嘛。然后这个因为他们被他们被一个怪物攻击，船长死了嘛，然后就要抽签当船长。这个故这个算是如果有看，呃，那叫什么《神鬼奇航》话，会知道他们就是有一些海盗文化。然后我觉得海盗文化可能不会是我们这么熟悉的的,的主题，可是可能对他们来说，那他们常常会耳熟能详一些概念吧，比如说要求要谈判啊，然后呃你就得认真对抗这个谈判，然后大家要表决要抽签，就他们会围绕在一些某些。你觉得，哎、欸，海盗不是一个很野蛮的族群吗？那他们不是什么事情都应该要用拳头来决定吗？所以，可是他们很多不成文的规定，在他们这个文化底下，就是有点像是那种杀手世界一样，就他们都会有一些莫名的文化的规定。嗯、可实际上呢，他们还是爱用拳头讲话，还是在用武力说话。所以，这种种交织起来的这个。世界观就蛮有趣的，然后他们又有一个同一个目的、嗯，就是他们要活下去，因为他们这个船上住着一只怪兽，然后他们想办法在这个住着一只怪兽状况下活下去。这這,这个设定很有趣，然后大家为了活下去，就像是互相的角力跟纷争，那事情进展得非常快速，可是你可以理解，在那个非常快速的底下，是一个暗流汹涌之间人之间的那个情感的。角斗，他们之间在勾心斗角，如何想要去把让怪兽达成他的目的，去那個怪兽想要去的岛上吃人。可是就有两个前提，第一个是你不知道那个怪兽到那个岛上要干嘛，你只觉得怪兽到那岛上一定会把人杀光，但其实也不一定嘛，对不对？说不定他那个岛上有什么传送门，他是要回去回家的、啊，对不对？
0: <笑>对，在这个地方就是剧情里面，你不知道怪兽要到
1: 那个岛上干嘛。的时候，你就一味的就是想要把这个怪兽先送到另外一个岛上，可是明明送到另外一个岛上不一定有用啊，你知道吗？这事情可能也不会如他所想，送到另外一个岛上骗他之后还有用，而且你也不确定他可不可以骗，你不知道他对于就是周遭认识多强，所以他为什么不能？他一定要坐你的船吗？为什么？所以这边会有很多的问号，然后他都不愿意去跟这些人合作，想出一个计谋，他就自己就要一意的孤行。然后所有人当然就是想要反对他，可是你会知道，所有人反对他刚好符合他的计划，因为所有人反对他，他才有时间去让其他人就是成为他的替死鬼嘛。这些人就是一个一个想要一个一个上去弄死他的时候，刚好被他抓包，因为他手上有枪，其他人没有枪，所以他用枪来对付大家的时候，一个一个来试图。来抢夺权的人就会被他一个个解决，然后拿去喂怪兽，然后他就获得了更多的时间去准备他去对付怪兽的方法。但实际上最有趣的点就在于，他其实不知道怪兽生产了，所以他不知道怪兽会变得很脆弱。然后正是因为怪兽变得很脆弱，生产了，他吃东西，他要靠大家喂，他要靠他喂他。所以怪兽生产了，所以他刚好获得这个机会，他想办法就是引爆这个船去把这个怪兽炸死。可是，如果不是这样的情况下，他也没这个机会。如果怪兽就只是刚好要搭船，那他吃一只吃饱，他也没有变弱的状况下，他不一定可以靠这个方法炸死他。那他也只是运气凑巧当了这个英雄。所以，整个点就在于这个，就是他的计划没有完美，只是而且他的计划就是他一意孤行，所以其他人才會拒绝他。可是，正是因为其他人拒绝他一意孤行，所以他的计划才能成功，他才能成为一个英雄
0: 。嗯。我会觉得这个船长，你在这一部片里面，你可以看到民主跟独裁。他照理说这两个名词是对立的，不可能出现在同一个剧情里面。但是这一部作品里面，让我看到了独裁跟民主是如何呵呵一起出现在这一部剧里面、啊。我们可以看到这个船长独裁的地方，就是呃，假设是以民主社会里面的多数决来讲的话，那。呃，船长他就是被所有人反对，但是呢，船长他最后已经不管这个，他就是说，好，你们都反对我，那你们也没有办法活下去。所以要，要要讲说这个船长英雄吗？我会觉得他比较像是一个
1: ，对，可实际上他又拯救了未知的人，<笑>因为他杀掉了这个怪兽，他拯救了更多更多的人。
0: 对，这也是一个有趣的地方吧。就是他这个角色很复杂。他既然有独裁者，但是他对于呃那个其他岛屿的人来讲的话，又是杀了怪兽的英可是这个
1: 最终的结果就是，因为他获得了枪，然后他获得了就是这个权力，所以他他才可以成为那个不会被踢下去喂死怪物的人，所以他才可以去执行他的正义
0: 。这端看你怎么样去看这个正义啦。还有单看你那个正义底下会牺牲掉多少的人，<笑>我觉得這一,這,一这一集真的非常的精彩。然后另外有同样讲到末世跟末世跟投票的一集呢，我觉得比较有趣的就是呃三个机器人，它是第三季的呃第三季的三个机器人，它就是。回应到第一季的三个机器人，就是有点像续集啦。就我还蛮惊讶说，说哇，第三季也可以看到三个机器人出现的。这三个可爱的机器人呢，他们就是用他们的角度来看我们这群人类。当人类已经灭亡的世界会是长什么样子的？他们就用机器人的角度去回看我们以前人类做的。各种事情。另外呢，在预告里面，他就讲到一句非常经典的一句话，就是因为他们对机器人很坏，所以他们就被机器人杀了。呃，我们人类制造出了机器人，但是后来我们又被我们自己创造出来的机器人呢给杀掉，就是有点像是对于机器人对于造物主的一个反扑吧。然后他又是他又是用一种很诙谐、幽默、讽刺的。呃，叙事方式来讲这来讲这个故事，我就觉得，哎，其实还蛮有趣，也蛮可爱的。只是这一集呢，我觉得有一个缺点了，就是他讲得太直白了。他所有的呃黑色幽默，所有的讽刺都非常的直白，就甚至有点太过露骨了。我觉得这是有一点点扣分的地方，就是有点过于说教啦，就讲明白了，就是有一点说教。他讽刺的点还蛮明显的，它里面就是有讽刺到像是，呃，自由主义啊，然后资本主义啊，当人类，呃，应该说在金字塔顶顶层的那一群人类，他们不断的累积资产，以备于他们假设在地球某一天毁灭之时呢，他们就有办法上太空。可是呢，最后能上到太空，最后能笑的。就是猫而已，就是只肥猫而已。然后他最后就是用一个非常讽刺的手法来来讽刺，呃，我们现代人对于一些呃科技巨头的崇拜吧。例如说像呃， r mask， 在之前就是呃并购了 Twitter 啊，然后他也做了很多事情，很多人都崇拜，就是 ear mask， 把他当做神来拜。但是这一部这一集呢，就是跟你说，反正。等到世界毁灭的那一天，能笑出来的绝对不是你，也不是伊恩·马斯克
1: 。我我自己哦，我自己觉得这一集就是，就是他讲的东西，就是大家都已经知道的，对，没有没有没有太多新意。对，不过我觉得他在他在讲，虽然就是耳提面命的在讲，比如说资本主义的问题啊，然后我们这些上一集也是在讲差不多的内容，然后这一集也在讲一些就是当代的。呃，社会问题，然后反映在哦，最后导致了末日这样。呃，我我看起来的感觉是，我觉得他有点在表现，就是这种议题慢慢的成为一种新的主流探讨，然后或是给一些还没有这么了解这些深刻、嗯、这些议题的人，要进门的机会。讲得比较直白一点，
0: 嗯，比较初学对对对一点点啦，好吸收，比较好吸收的方式，告诉你说，哎、欸。如果科技发展到最后，如果你不去加以控制的话，可能会发生这些事情。嗯
1: 、我倒觉得反而不是科技的错，而是就是制度的错，就是我们的制度越来的越容易迈向真正的就是集中在少数人手上嘛，就是像赛博朋克的那个世界嘛。而赛博朋克世界真正的呈现的主题不是。呃，机器人或是未来科技到底发生了什么事情？而是社会面走向最极致的极端之后，这些拥有真正权力的人，他们如何把持着这些事物资源，然后权力把持到最后，是你连底层的人连反抗、连感觉都没有，就是你连反抗的感觉都没有，就是被控制的越抓越牢。这样，那最后这些人。如果造成着就是无法毁灭的事情发生的时候，他们最终有可能就是没有办法解决，因为原本的社会可能更大家更 connection 更强，大家更能够互助合作，更能够发挥人类的潜力。但我们被拆分越来越多阶级层级之后，这个。合作的形式，或者彼此之间共有的一些特质，就慢慢越来越消失。然后最后只靠那个最寡头的少数人，他们只选择了巩固自己，还要在那个状态下巩固自己的时候，我们就没有办法一起解决人类面对到就是集体的危机。这反而都是就是赛博朋克很常去讨论的东西嘛。
0: 对，就是贫富差距跟呃资本主义发展到最后，呃形成的那种贫富差距跟那种阶级制度越来越严重，可能会造成整体人类世界的崩坏、嗯，然后跟已经没有办法达到共好了，而是呃底下人。一定要听命于上层的人，就会变成这个样子。可是我到这边还是想要讲说，三个机器人呃退场策略这一集，我觉得还蛮可爱的一点就是，他是用三个呃造型各异的机器人呢，然后以他们的角度来、呃、看废墟，来看那个末日文明后的废墟，就是人类当人类已经不复存在之后的社会会是怎么样的。他用一种有点。轻松有趣，有点像 room tour， 就是哦、呃、导览的方式带我们这些观众去看，哎、欸，来看说，哎、欸，这个这个岛岸那边的白骨，就是以前的呃戏骨的工程师，他们就是每天都穿着连帽 T 恤，然后坐在电脑前面，然后都不动。他最后死前还是一直躺在这边，就是用一种有点讽刺啊有趣的方式来讲这件事情，我觉得。啊，是还蛮好吸收的。然后我记得它里面有一段我印象还蛮深刻的，就是他 room tour 最后就是走到了地下室，他就看到了一群呃，算是各国的首长吧。然后他们就是坐在那个方桌方桌前，然后他们都已经死掉了嘛。然后他就说，呃，这群人呢，他们以前就是某某首长，然后就是那种呃，就是那种大官。然后他们死前呢，因为末日嘛，没东西吃嘛，所以他们就投票，投出来的那个人就要被吃掉。所以他同样也是有讲到，同样也是有讲到，就是在这种末世之下的投票制度，呃，最后选出来的反而不一定是让全体更好的事情，它反而是一种用一种投票的方式来做一种很残忍的行为。我觉得这两集都有讲到。就是末日之下的民主制度会变成什么样子？我觉得还蛮有趣的。所以呢，我觉得三个机器人退党策略，虽然我知道大家应该对于这一集都还好，但是我还是蛮建议说，大家看完可以去思考一下未来。假设资本主义发展到未来会是什么样的？我觉得大家可以去思考一下
1: 。对，就是蛮有趣的。我觉得，呃，的确啦，就是从。可能二三十年前到现在，就是极致顶端的有钱人能够做到的事情，会越来越、越来越离大众越来越远。就是原本可能只是办个派对，但现在可能是就是在火星上要办个派对，就是会越来越夸张
0: ，越来越夸张，就是已经脱离了呃我们能想象的状况
1: 。没有错
0: 。那主厨，你要聊一下那个吗？呃，隧道墓穴这一集。因为这一集呢，里面也是有恐怖力量的上古神出现、
1: 啊。我自己哦、喔，<笑>你说我自己，我觉得这一集，对我觉得它没并没有特别的出色，就是我觉得它很嗯，它很经典的元素、嗯，所以它会像我们上一次看到那个啊，就是在那个高潮之中那一集，就是《In the Tall Grass、嗯》对，它就是很有一种经典的特殊的文本感。然后他这故事呢，就在讲说一对呃特种部队嘛，就是他们要进，他们要进到就是一个洞穴里面去拯救人质嘛。但没想到就是他们进到人，就是那个洞穴里面之后，发现就之前进去的呃前一批人已经全部都惨遭很恐怖的袭击，全身只剩下骨头。然后他们在想说，怎么可能会发生这种事情的时候，就遇到一堆怪虫嘛。然后外虫越来越多，他们就开始跑，越跑越深，然后最后在古代的，应该说在洞穴深处看到一个像是古代的遗迹，然后这个遗迹就是充满着高科技又有远古的各种符文的、啊、那种感觉就是结合了科技跟魔法，很让人很容易让人联想到那种外星文明的感觉的地方。然后最终他们走到深处的时候，看到里面囚禁着一只长着。呃，章鱼触须的大怪物嘛，然后一直说要让，就是解放他，然后最后，呃
0: ，结局
1: 就是他还控制了人心，然后他们让他看到各种幻象嘛。那女主角最后选择就是杀掉其他人，然后让他们无法去放出他。然后最后他，他我们看到最后一幕就是他从墓水晶走出来，可是他的双眼双耳都在流血嘛。对，呃，就是烧掉，感觉因为。呃，这很经典的克苏元素，就是我们看到这个东西之后，过程之后都会最后陷入崩溃，然后看到这些幻象，看到世界毁灭。
0: 对,对,对,对,对，就是认知降低。我不知
1: 道那个他挖掉眼睛，那个眼睛不知道是他看到的过程就会烧掉，还是他自己挖掉，然后耳朵就也是自己戳聋的之类的，就是避免再受那个恐怖的幻象影响。呃，自愿就是把这东西发疯的状态下把这东西挖掉嘛？但我们看到他就是最终选择一个比较好的结局，应该是没有把这个怪物放出来嘛？对
0: ，看起来是没有啦。他选择了不要听到那个怪物的声音，然后也不要看到他的样貌，所以他就我自己是觉得他应该是自己脱下的，我也是覺得他是
1: 自己挖掉的。但我觉得的感觉就是不够恐怖，不够绝望
0: ，不够恐怖吗？不够
1: 恐怖。太普通了， oh. 就是我们遇到任何的怪兽的结局，一对就是，就算是一只机械熊，也是可以把大家都打烂秒杀嘛，对不对？就是那一集，那一集
0: ，对，呃 ，kill， <笑> kill， 对，杀戮小队那一集
1: ，他们并没有真的好，我觉得那些的死法没有够绝望。虽然虽然，雖然我觉得他们还是被各种就是分尸什么的，但是呃，克苏的故事很强调的一点，应该要让你觉得死亡并不是真正可怕的事情。然后
0: ，哦，那那最可怕的？所以
1: 你要让大家去想什么才是最可怕的？比如说像虫族一样，你永远就是被控制，嗯、然后。就是脑袋被挖开，然后被控制这然后或是其他的，嗯，你都见到了这个生物古神本尊了，然后你顶多只是看到幻象而已。对,對，他还是好好的走出来啊，就是就觉得好像不不足够恐怖，就是不足够恐怖。对
0: ，哦，所以呃，克苏鲁式的恐怖应该是会让你求生不得，求死不能，然后无限的在那个哦。呃无限的被控制这样子倒
1: 也不一定，因为有一个有像克苏鲁故事中有一个总叫米哥嘛，然后他们就会把人的大脑挖出来，然后变成桶中脑嘛，然后你就背着被他带着桶中脑去宇宙旅行，然后他会许诺你拥有着你变成桶中脑之后，你就近乎被他们控制，被他们照顾，但你就永生哦
0: ，永生，但是你是被控制的、啊，你也不能算是有自我的意识，你、呃、你。你
1: 你还是拥有自我的意识，只是你的身体已经不存在，而且你可以从此之后去体验不同的心际之间、不同的文明，因为你被他们可以带着到处跑嘛
0: 。哦，如果是这样的永生的话，我还我还真的不想要这样的生、欸。所以他就会蛊惑
1: 人类啊，就是，<笑>对对对，人类他会疯狂的抓人类去实验嘛，就是那是其中一个种族。那在这个世界中有很多不同的种族，就是在克苏鲁世界观，而他选择最。经典的克苏鲁的本体就是这个拉莱耶之主、嗯、克苏鲁。那我觉得啦哦哦，就是在这个故事中，他是谁不重要，他只要是一个很可怕的怪兽就好。可是说真的，在克苏里面的可怕，最常被用来形容的那个词叫做“无以名状”，无法被形容的恐怖。当你看到他的样子，就没那么恐怖了。
0: 啊，我懂了。你会觉得他的哦、呃、这一集没那么精彩，没那么恐怖的地方是在于说他把那个古神的形象画的太对啊明显了吗？他的恐怖太對對對對對太具体了。而
1: 且人类他说过最有名的就是一句话嘛，就是人类最古老、最强烈的情感就是恐惧，而最古老又最强烈的恐惧是未知。你所有一切，就是尤其是那些虫，那些虫冲进来的时候，它就只是多。你懂我意思吗？这一切源自于火力不足，恐惧源自于火力不足。这、就是让我看到这部里面他唯一给我创造出来的恐怖，就是，就如果他们的子弹够多，这一切好像没什么不够恐怖。他们够有 RPG， 他们有够强的火火焰枪，好像这一切就还好
0: 了。哦，我懂你的意思，因为里面的特种部队他最后呃人越来越少嘛，就是一直被杀死，最后就剩了剩一个女兵跟一个呃男大兵。然后他们最后是真的火力不足的状态之下，然后遇到那个股神，所以你会觉得，如果他们有更多的火力的话，也许他们还有可能会干掉股神的。对对,对
1: 虽然他们没有干掉，哦、但是他没有办法让嗯，你觉得他真的是像神一样、嗯，就是无所不能，所以他被封印在那边。只不过就是是。就不够让人觉得人类的渺小，就是那个差异不够大
0: 。哦、oh, ，我懂了。我觉得主厨讲到一个蛮重要的地方，就是在于人类的渺小。就克苏鲁神话，呃，克苏鲁神话的故事里面，里面的神都是无以名状的嘛。然后你在这个世界观里面，你会觉得你好像，你人类好像能做的事情非常的有限，就是被被被操控着的那种感觉。嗯我觉得这个是这个是真的是还蛮可怕的一件事情，对啊。如果用呃隧道墓穴这一集来讲的话，的确那种恐惧感就蛮低的。